1: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das discovery Dog. Direkt neben der Elfi erlebst du den Hamburger Hafen aus bisher ungesehenen Perspektiven mittels modernster Virtual-Reality-Technologien, Projektion und Live-Simulation. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich einen der besten Bäcker Hamburgs, Sören Korte. Ahoi, Sören. Ahoi, grüß dich. Lieber Sören, du bist von den Lesern des Genussmagazins Fallstuff zum besten Bäcker Hamburgs gewählt worden. Was macht ja. eigentlich ein gutes Brot aus?
0: Ein gutes Brot, also lange Teigführung auf jeden Fall und viel Leidenschaft und wirklich viel, viel Liebe. Mit den kleinen Details. Okay, also
1: viel Liebe ist für einen guten Job sowieso immer gut. Äh, die Kaltführung, was ist das?
0: Lange Teigführung, also
1: ah, dass, eine dass man den Teig halt keine Kaltführung, eine Teigführung. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Genau, aber ich das hatte heißt auch was mit der, der lange aufgeht.
0: Genau, ja oder langsam, langsam. Man gibt dem Teig halt wirklich die Zeit, seine Aromastoffe zu entwickeln und sich selbst zu entfalten, ohne irgendwelche Hilfen wie Hefen, dass es schneller geht. man lässt wie lange die Zeit das arbeiten. Dann ungefähr? Also meine äh, Weizenteige, die sind 36 Stunden in der Kühlung. Dann ist es natürlich auch wieder eine Kaltlagerung.
1: <lacht> Und wenn man, äh, ich sag mal, eingepacktes Brot im Supermarkt kauft, wie lange bleiben die dann da so, äh, wie lange dürfen die gedeihen? 30 Minuten statt 36 Stunden, oder?
0: Ja, doch. Aus meiner Erfahrung her aus anderen Bäckereien eine halbe Stunde maximal dann oh geht's auch in Ofen. Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: So, jetzt haben wir jetzt haben wir die guten Zutaten ja auch noch irgendwie dabei. Was ist denn dein persönliches
0: Lieblingsbrot? Mein Lieblingsbrot ist bei uns selber das voll auf die Nussbrot, das ich auch also aus meiner Liebe heraus nur ins Sortiment mit aufgenommen habe. Also ist halt ein Brot mit Pistazien, Haselnüssen, Walnüssen und können denn die Deine Käuferinnen und Käufer, äh, gehen
1: die mit deinem Geschmack mit oder äh, ist das nur im Laden, weil der Chef es so gerne mag?
0: Nee, also es ist regelmäßig ausverkauft und wir kommen eigentlich kaum hinterher bei dem Nussbrot, ehrlich gesagt. Obwohl es halt für ein kleines Brot, muss ich ehrlich gesagt sagen, wahnsinnig teuer ist. Was aber aufgrund der hochwertigen Zutaten wie die Pistazien dann auch ja. ist. Eine, ja.
1: So, du, machst, du scheinst da einiges zumindest besser zu machen als viele andere, machst aber auch einiges anders. Ne? Also ihr genau. habt zum Beispiel schon mal nicht um sechs oder um sieben auf, wenn ich manchmal zum Büro gehe, morgens um halb neun, was selten passiert, aber es passiert, dann habt ihr euren Laden noch zu.
0: Das ist richtig, genau. Für uns ist es halt wichtig, also dass wir im Brotgeschäft bleiben und es lohnt sich einfach nicht, um sechs Uhr den Laden aufzumachen. Das ist dann wirklich was für die Leute, die dann zur Arbeit gehen, die gerne auf im anderen Bäcker hingehen, Ihren Kaffee holen, ihr belegtes Brötchen oder einen kleinen süßen Snack für die Pause. Und mit dem Brot ist es dann noch nicht wirklich so getan. Ne? Da fängt es dann wirklich erst mittags an. Also ihr konzentriert
1: euch tatsächlich auf das Produktbrot. Kein belegtes Brot, kein aufgeschnittenes Brot, sondern alles Brot im Ganzen. Wie viele Sorten genau. bietet ihr im Laden an? Mittlerweile sind wir bei sieben Sorten. Das ist schon ganz schön viel, ne? weil ich glaube, am Anfang, und ich glaube, ich habe euch relativ am Anfang entdeckt letztes Jahr, da waren es eher ja. nur so zwei Sorten. Ne? Nee, da hatten wir fünf Sorten oh, insgesamt. Oh, okay. ja, Dann bin ich immer ganz zu gekommen, dass ihr nur zwei Sorten da liegen hatten. Das hat, kann vielleicht. sein, wir waren relativ schnell <lacht> ausverkauft. Und bei euch ist es ja tatsächlich so, und das empfinde ich äh, auch als Nachhaltigkeitsfan äh, als große Genugtuung, wenn alle ist, ist alle. Es ist ja leider so, bei den Supermarktbäckereien, hat mir mal jemand erzählt, sind die verpflichtet, bis um 18, 19 Uhr ihr komplettes Sortiment irgendwie vorhalten zu müssen, was ja auch bedeutet, dass die Sachen dann da ewig rumliegen. Ne?
0: Genau. Ne? Also ich finde es natürlich dann auch persönlich schade und ich finde es auch gut, dass gerade unsere Kunden es auch verzeihen, wenn ihr Lieblingsbrot gerade nicht da ist, aber sie jetzt halt wenigstens noch auf ein anderes umswitchen können dass wir halt auch so tolle Kunden haben, dass äh, die es auch akzeptieren, dass wir halt ein etwas anderes Konzept haben, ne? was halt echt ist, wenn weg ist, dann weg. Ihr habt relativ kleine Läden. Wo wird denn überhaupt gebacken? Genau, also ähm, meine Backstube, die ist äh, in Eppendorf. Mhm. Das äh, Gebäude nennt sich Meistermeile. Das ist ähm, ja, von der Stadt, von der Handwerkskammer zusammen so ein Projekt. Nach dem Motto: Innerstadt, kleine Mieten für junge Meister. Mhm. Hört sich erstmal gut nee, an. Und, und ja,
1: von, sind da du, von da aus ja. belieferst du weitere Betriebe. Von da du zwei Läden, ne? Also in der Osterstraße genau. und in der Weidenallee.
0: Ja, genau richtig.
1: Jetzt hast du ja tatsächlich erst letztes Jahr aufgemacht und zwar quasi mitten in der Pandemie, als sie so richtig losrockte. Was war denn ja. deine Idee zur Selbstständigkeit? Ist ja erstmal kein einfacher Schritt, ne?
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also meine Idee war, in Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe halt wirklich lange auch bei guten Bäckern arbeiten dürfen, deutschlandweit. Und habe halt immer gesehen, dass die alle etwas anders machen als doch die meisten Bäcker in Deutschland. Und da ist mir halt auch einfach die Idee gekommen, probier es einfach so. Ne, weil ich, es, ich liebe es ja auch wahnsinnig, was ich da mache. Und da habe ich einfach den Mut zusammengefasst und gesagt, komm, jetzt gehst du nach Hamburg zurück und probierst da dein Glück.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man Bäcker hört, dann denkt man sofort, dass man es früher aufstehen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
0: Also mein Arbeitsalter ist mittlerweile aufgrund der hohen Nachfrage halt wirklich äh, ja doch ich arbeite in der Nacht. Das Projekt war ja gestartet, damit ich nicht mehr in der Nacht arbeiten muss, weil ursprünglich hatten wir erst um 14 Uhr auf. Das geht <lacht> allerdings wegen der hohen Nachfrage nicht mehr und mittlerweile habe ich wieder also meine normalen Bäckerarbeitszeiten sage ich mal. Und dann sag die mal bitte, damit alle Leute im Büro, die denken,
1: sie müssten früher aufstehen, wenn sie um 9 Uhr im Büro sind, äh, mal wissen, wie es geht.
0: Also unter der Woche fange ich halt um 0 Uhr an. Und äh, jetzt von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag aufgrund der hohen Nachfrage Richtung Wochenende, wie, ist es dann echt 20 Uhr. Du fängst um 20 Uhr an zu arbeiten.
1: Und wie lange bist du dann da am Mehlwälzen?
0: Dann bin ich. Teilweise sieben, achte wirklich in der Backstube. Weil ich halt, ich bin halt auch alleine, ne? Also. Du machst das alles ich, alleine? Ich mach das alles alleine. Ich suche schon die ganze Zeit vergebens einen Bäcker und bin jetzt endlich fündig geworden. Aber es dauert noch acht bis neun Wochen, bis der Herr hier hinkommt.
1: Hei, 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 hei. Es ja. will also auch keiner
0: mehr Bäcker werden? <lacht> oder woran liegt das? Nee, es, die meisten wollen es echt nicht mehr, ne? wegen den Nachtarbeiten, gerade die jungen Leute, da ist der Fachkräftemangel doch schon stark erkennbar jetzt, dass keine Auszubildenden mehr nachkommen und das Ding ist natürlich auch bei mir nicht, dass ich jetzt ähm, irgendwie sehr anspruchsvoll bin, aber ich hatte auch einige Bäcker schon zu Besuch und viele können das gar nicht mehr, was ich wirklich auch mache. Und ich habe dann jetzt auch nicht mehr so die Zeit im Stress, jemanden nochmal anzulernen, der doch schon 20 Jahre in der Bäckerei irgendwo gearbeitet hat, nochmal auf meine Sachen anzulernen, auf dieses wirklich Handwerkliche.
1: Das heißt, du stehst mhm. alleine in der Backmanufaktur, Verkäuferin und Verkäufer hast du, aber dann Zum hängt Blick. ja alles im
0: Grunde davon ab, dass du keine Grippe kriegst jetzt hier. Oder Das hängt ist. alles davon ab, genau. Also wenn mit mir was ist, dann ist erstmal... Schluss. Musst du dir schon mal nee.
1: zumachen irgendwann oder wie machst du es? Hast du Sommerurlaub gehabt? Nee, gar nicht. Also
0: wir hatten vor, einen schönen Betriebsferien zu machen in den Sommerferien. Mhm. Dann kam allerdings so ein kleines Verpaar dazu. Wir waren mitten im Umbau von der Backstube, die mein Bruder halt auch mit umbauen wollte, da er Handwerker ist. Und dann hat mhm. er sich den Meniskus gerissen. Ah. Ja, da musste man natürlich. Anderweitig Handwerker engagieren zum Fliesenlegen, was dann natürlich wahnsinnig in die Kosten gegangen ist. Und ja, das war dann eigentlich mein Urlaub. Hei, ja, 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 ja,
1: Es gibt ja, sag mal, es gibt ja immer wieder äh, Gespräche darüber, wie lange gutes Brot halten muss und wie man es vor allen Dingen aufbewahrt. Weil, da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Was ist denn so deine Linie? Also,
0: ich persönlich. Äh, halt es im Römertopf, aber nicht in diesen neuen, lackierten, die man dann irgendwo zu kaufen kriegt, ne, dass es schön aussieht, sondern wirklich diese ganz alten Römertöpfe. Mhm. Ne, da, da ist, das ist meine Erfahrung am besten. Und das sind also so, so Tontöpfe, ne, die man normalerweise zum Schmoren genau, nutzt eigentlich. Ne? Genau, richtig. Mhm. Weil, also Die Feuchtigkeit wird halt abgegeben vom Brot, aber kann nicht wirklich entweichen. Und mhm. nimmt das Brot dann auch wieder zurück auf, ohne dass dann halt Schimmel entsteht. Mhm. Also das sind halt so meine Erfahrungen und jetzt aus Gesprächen heraus ist mir einfach mal aufgefallen auch, irgendwie gibt es gar keine perfekte Lagerung für Brot, weil für den einen funktioniert das, für den nächsten funktioniert es ins Tuch einschlagen, warum mhm. auch immer. Nee. Mhm. Also jeder hat irgendwie so sein eigenes Ding und... Ich glaube, das liegt dann auch wirklich mit den Wohnungsverhältnissen zusammen, wie jemand wohnt. Dort, das ne, kann man, auch sein. Ob man in so, so Terrain wohnt und da hat man dann wirklich Probleme, denke ich mal, also so ist es bei <lacht> mir, dann im Handtuch funktioniert es dann nicht mehr. Was ja. bei jemandem im Dachgeschoss dann wahrscheinlich wunderbar funktionieren kann, weil da wieder ganz andere Verhältnisse herrschen, ne? Jetzt
1: bist du ja totaler Brotspezialist und trotzdem habe genau. ich mir überlegt, dass wir äh, bei der Top 3 zum Abschluss unseres Gesprächs von dir mal erfahren, wo du so deinen liebsten Kaffee und Kuchen zu dir nimmst. Erzähl doch mal, was Platz 3 deiner Lieblingscafés ist.
0: Ja, Platz 3, also ich habe, wenn, dann habe ich sogar also nicht direkt Plätze verteilen können, Ja. weil... Ich komme aufgrund meiner Zeiten wirklich wenig raus und bin dann immer mehr so in der Ecke, wo auch mein Laden ist in der Weidenallee. Mhm. Es ist das Café Lorenz, wo ich dann wirklich ganz gerne verweile. Oh, das ist schön da. Ja, da kann man auch sehr gut frühstücken. Ja, doch definitiv. Ne? Mhm. Mhm. Und natürlich äh, bei meinen direkten Nachbarn in der Weinkantine.
1: Da ist es, oh, da auch, ist es auch sehr nett. Da kann man sehr gut auch Mittag essen beispielsweise. Sehr gut. Hast das du noch einen Dritten? allerdings?
0: Einen dritten Kaffee hätte ich leider nicht, nee.
1: Ja, dann würde ich nee. jetzt noch einen dritten dazu sagen, dann kann man zu Transmontana gehen auf, auf dem Schulterblatt. Da gibt es sehr gute Croissants und vor allen Dingen natürlich unglaubliche Natas.
0: Ach, mein das lieber ist Sören. schön
1: zu hören. Ich drücke dir die Daumen, Trink jeden Morgen einen Saft mit Zit ein Glas mit Zitronenwasser. Das ja. hält dich fit und frisch. Ich habe großen Respekt vor deiner Leistung, weil das Brot ist wirklich lecker. Das ist jetzt keine Werbung, sondern Brot Vielen ist ja auch Dank. Kultur. Und insofern freue ich mich über jeden Handwerker, der erfolgreich ist mit seiner Idee und der sich selbstständig gemacht hat. Und das bist du. Alles Gute und wir hören uns
0: bald. Bis dann. Vielen lieben Dank. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Eine Produktion der gute leute in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.